0: Buenas noches mis queridos hermanos, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Toda la verdad, programa número 15 de este martes 2 de febrero del año 2021 a las 7 y 31 pm de este día martes. Dos días después del gran día del pueblo salvadoreño, del día del segundo grito de independencia, el 28 de febrero. Quiero en primer lugar felicitar a quien todo se lo merece, a quien todo lo logró, a quien todo lo conquistó y lo puso todo de sí para esta gesta histórica, heroica. Esta victoria, este triunfo es del pueblo salvadoreño, es suyo, hermano y hermana salvadoreño. Usted ha sido el gran actor de esta victoria. Es el pueblo salvadoreño el que dijo Estoy harto de los mismos de siempre, voy a sacar a los mismos de siempre y voy a darle la potencialidad y la gobernabilidad al presidente de la República para que cuente con una asamblea legislativa mayoritariamente importante, sin cuestionamientos, sin dudas, sin dubitativas poses, sino que con claridad. Ha dotado el pueblo salvadoreño las herramientas para un profundo cambio del modelo de sociedad salvadoreña que tenemos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucedió. Pero el gran actor, el que todo lo hizo y todo lo pudo, fue el pueblo salvadoreño con la voluntad del que todo lo hace y el que tiene el poder de todo que es Dios. Dios nos guió y lo dije siempre aquí en Toda la Verdad. Nos cuidaba, nos impulsaba con su hálito divino, movió las almas y los corazones para buscar un mejor destino de esta patria que lleva el nombre de su hijo, el divino Salvador del mundo. Esta, la patria de Dios, la patria del Salvador, nuestra patria que está pronta a cumplir 200 años de independencia, pero hoy vamos a la independencia de verdad. El 28 de febrero fue pura emoción, puro impulso, pura euforia. No había tiempo para el análisis, había tiempo para hacer, había tiempo para salir a votar. Y de eso es que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de qué es lo que sucedió ese día, el 28 de febrero. Vamos a hablar de lo que los mismos de siempre hicieron. Vamos a hablar de las causas y de las acciones. Vamos a hacer un análisis electoral inteligente. Yo estoy sorprendido y soy fiel creyente que los mismos de siempre nunca entendieron que nuestro pueblo, nuestra gente, por humilde que sea, por las escasas oportunidades que le ha deparado la manipulación de este sistema perverso, la exclusión a la que han llevado al pueblo y a la gente, la marginación social, la marginación cultural y educativa, la imposibilidad de contar con educación, con salud pública, la imposibilidad de tener muchas veces ni para los zapatos, ni para el alimento diario de ellos, de sus hijos o sus padres. Esa es la sociedad que no entendieron ellos nunca y que no leyeron. Y es una sociedad que a pesar de todo lo que ha vivido, es una sociedad que desarrolló una alta gama de inteligencia política electoral como pocos países lo han logrado. Fue el pueblo el que arrasó porque arrasamos, arrasamos electoralmente. Hoy voy a hablar de cosas del sistema que debemos de cambiar, del sistema electoral que debemos de cambiar, porque no vamos a quedarnos solo a la narración épica de ese glorioso 28 de febrero, de su ascenso, de su llegada, de la rigua ese día. No nos vamos a quedar ahí. El pueblo no nos puso a que celebremos eternamente una victoria, un triunfo electoral, a que celebremos la oportunidad y el arribo de la esperanza y el arribo de la construcción de la nueva historia. Los mismos de siempre nunca entendieron, no entendieron. Yo entendí que nunca entendieron. Y fuimos inteligentes en provocarlos, en hacerles creer que el pueblo no entendía, cuando el más entendido era el pueblo. Nos dijeron troles, luego golondros, focas, y al final se les ocurrió llamar al presidente y a nosotros pichiches. Nos han dicho menos pensantes, nos han dicho ignorantes, nos han visto como ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Ellos se creen la élite, la superioridad, y este 28 de febrero significó la ruptura del elitismo y de su injerencia en la política salvadoreña. No más élites gobernantes. Hoy gobierna el pueblo para el pueblo y para la defensa del pueblo. Eso es el 28 de febrero. Lo demás es la alineación de factores, de tener un líder de la calidad, de la estatura ética, moral, de la visión y de la habilidad y de la inteligencia desarrollada en función de su amor al pueblo con el presidente Nayib Bukele. El contar con liderazgos coadyuvantes que acompañan el esfuerzo del proyecto político, del partido político más grande en la historia del de Salvador, con jornadas irreverentes a la lógica política desde su misma constitución, cuando para crearlo en solo tres días se hizo el partido más grande, más grande, que ha conocido y jamás volverá a conocer la historia del país. Nuevas ideas. Porque el 28F significó el entender de una población que a pesar de tener el líder y de tener el partido político, somos un movimiento horizontal, horizontal, integrado por diferentes visiones y corrientes de carácter político general. Hay personas de izquierda, hay personas de derecha, hay personas... La inmensa mayoría que venimos de esas posiciones y nuestro proceso de evolución democrática nos está llevando a una nueva conclusión de la lectura política y de la realidad política para constituirnos en ciudadanos democráticos, horizontales y con una visión fundamental buscar el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra sociedad y de nuestra nación. El 28F no es un triunfo electoral, es un cambio de modelo político, es un cambio de cultura política, es un cambio de desarrollo democrático por primera vez para bien, es un cambio de la conceptualización de lo que significaba el ciudadano para el Estado. Hoy el ciudadano es lo primero y los políticos son lo último. El ciudadano es lo fundamental. La política es la herramienta, no es la trascendencia. El pueblo nos dijo, los partidos políticos no me interesan y no me importan. Me importan las soluciones y la atención a mis necesidades eso es lo que nos dijo el pueblo y para lograr eso voy a confiar en un hombre que me ha demostrado durante 20 meses en el ejercicio de la presidencia de la república, en tres años en el ejercicio de lo que es la alcaldía de San Salvador, al frente de la alcaldía de San Salvador, lo que son otros tres años de un municipio rural que hoy se ha convertido en uno de los polos más de desarrollo cultural, económico y social y de democracia participativa en el país, como es Nuevo Cucatlán, Un hombre que tiene siete años y ocho meses de estar en política. Y la cual ha dejado esa participación una estela de beneficios, de conceptos, de evolución democrática, que ha impulsado a entenderlo, comprenderlo y hacer lo suyo de toda una nación. Ese es el fenómeno Nayib Bukele. Ese es el fenómeno que se trasladó a convertirse en una realidad el 3 de febrero y el 28 de febrero. Nunca nos entendieron los mismos de siempre. Nunca nos entendieron. Nunca entendieron que era un paso y después el siguiente paso. Y ahí va desde ya la advertencia y la lógica. Vamos por el tercer paso. Vamos a arreglar también a la par de ir construyendo desde el órgano ejecutivo lo que es un gobierno de poder popular y ahora acompañado de un gobierno legislativo del poder popular. Necesitamos justicia también popular para la gente, en función de la gente y en función de la nación. Vamos al tercer paso y ese es inmediato. Viene ya su primera aceleración. Porque esta es la conceptualización de la escritura permanente, permanente, sistemática, sin ver hacia atrás, sino que construyendo hacia adelante de un nuevo modelo de sociedad democrática. Vamos a construir el nuevo El Salvador, un nuevo país, una nueva historia. Vamos hacia una nueva historia que comenzó el 3 de febrero. Que dio su segundo paso el 28 de febrero. Y está pronta a dar el tercero. Ganó el pueblo. Arrasó el pueblo. Triunfó el pueblo. Triunfó la gente por primera vez. Triunfó el poder popular. Porque solo el pueblo ama al pueblo. Y solo el pueblo defiende al pueblo. Y hoy le tocaba por primera vez al pueblo. Elegir al pueblo. Y lo hizo. Y lo hizo brillantemente. Lo hizo estoicamente. Lo hizo de frente. Y le gritó al mundo y a la democracia. Aquí estoy yo, salvadoreño o salvadoreña. Estoy aquí porque quiero tranquilidad. Quiero seguridad. Quiero bienestar. Quiero verdadera y real democracia. Estamos hartos de las mentiras Estamos hartos del juego, de la exclusión, de la marginación, de la miseria, de la pobreza. Estamos hartos de que se juegue con la soberanía y con la inteligencia nacional. Queremos ser lo que somos. Un solo país dividido por las circunstancias y la malsanidad de los mismos de siempre durante 50 años. Rompieron una identidad nacional y la dejaron hecha dos pedazos. Los que vivimos aquí... Y los que tuvieron, por culpa de ellos, que salir fuera del país. Y este proceso de siete años, ocho meses, impulsado por el presidente Bukele, ha venido a conjuntar y a unir la sociedad salvadoreña. Eso es el 28F. Es un cambio estructural de modelo político. Es un cambio estructural de cultura política. Es un cambio fundamental del desarrollo democrático del país. Es un cambio en esencia de para qué es la política. La política no es para los políticos ni para los partidos políticos. La política es para el ciudadano y el centro de su actividad es el ciudadano. Y el ciudadano necesita de gobierno. Y el gobierno tiene que ser un gobierno del pueblo para que pueda atender al, atender al pueblo. Se acabó el poder oligárquico en este momento formalmente en el país. Electoralmente terminamos con el modelo oligárquico de 199 años. Y yo quiero desde aquí... Decirle a esas élites oligárquicas que se sienten, que se sosieguen y que escuchen por primera vez desde hace ocho años qué es lo que está pasando. No somos sus enemigos. Hemos tenido que ser sus más duros contendientes para hacerlos entrar en razón. Han acumulado Millonarias, cantidades de dinero familiarmente durante año, año, décadas y siglos. Hoy le toca al pueblo. Y eso no quiere decir que se le va a quitar absolutamente nada. Pagará aquel que mal ha habido sus cosas. Ese sí si no va a estar exento porque ese es un mandato del pueblo el 28 de febrero. No hay perdón y no hay olvido. Debe de haber justicia y debe de haber retribución para el pueblo. Los sobresueldos de Margarita Escobar, que aparentemente ha sido electa, deben de ser devueltos al pueblo salvadoreño. Deben de ser devueltos al pueblo salvadoreño. El financiamiento de Norman Quijano a los grupos terroristas de las pandillas tiene que pagar con la pena que exige el código penal el procedimiento de antejuicio de Norman Quijano debe de ser reactivado, no no hay necesidad, porque él deja de ser diputado el primero de mayo y asume hasta muy allá es que aquí es donde se pone reto ¿Qué va a hacer el fiscal hoy el tipo no goza más de fuero no goza más de fuero constitucional a partir del 1 de mayo. Hoy va a presentar el fiscal general de la República un caso sólido y correcto con las pruebas que debió haber presentado desde el inicio, no dejándole flancos a la chayotera vendida y corrupta actual Asamblea Legislativa. Ahí es donde está en juego el fiscal, su posición de las palabras son palabras, ya lo dije. Hechos son amores. Las palabras se las lleva el viento. Vamos a ver. El comportamiento desde ya está siendo analizado desde ya. Y también debe el fiscal general responder por aquellas omisiones o acciones que cometió. Y también debe de responder el estado constituido en aquel momento y transfigurado o conformado a través de la Asamblea Legislativa, si hizo o no un nombramiento ilegal del fiscal, del procurador para la defensa de los derechos humanos y la Corte de Cuentas de la República. Y por eso digo, aquí el que debe de pagar, he citado dos ejemplos, hay muchos más. Gerson Martínez le tiene que devolver los 2.5 millones de dólares que la Corte de Cuentas le ha obligado y le ha mandatado. Y Gerson Martínez debe de responder por la millonaria corrupción que hizo en el Ministerio de Obras Públicas. Y Rodolfo Parker debe de pagar, debe de pagar por los 30 mil dólares mensuales que le pagaba Mauricio Funes y devolvérselos al pueblo. Es que por eso votó también la gente. Esa es la justicia que espera el pueblo. Esa es la justicia que quiere la gente. Y no hay mejor nivel ni mejor forma de decir las cosas que estando a donde ahora se está en la vocería de la gente y del pueblo. Dios tiene decisiones que aparentemente son así. Y él solito endereza y tira las cosas de una forma recta. Nada se mueve en este mundo ni una hojita de un arbolito si no es por la voluntad de Dios así que Dios dejó a esa sala de lo constitucional prostituida que tenemos actuar y sabe por qué lo hizo yo he entendido y ya va a ver el pueblo por qué fue fundamental para lo que viene lo que hicieron no, yo no perdí nada yo no perdí nada ellos van a perder todo por esa acción. Yo no perdí nada. Yo estoy aquí con Mari Carmen, mi esposa, con mis hijos. Estoy con mi pueblo. Estoy con mi pueblo. Estoy con mi gente haciendo la vocería de este pueblo. Y es necesario tener quien recuerde el porqué del 28 de febrero. ¿Para qué es el 28 de febrero? ¿Para qué sucedió el 3 y el 28 de febrero? ¿Hacia dónde debe de ir? Y eso es toda la verdad. Este programa, el éxito, el triunfo, la victoria, la arrasada, la talegueada y la cachimbiada electoral del 28 de febrero, la hizo usted, la hizo el pueblo, la hizo el corazón y el alma del Salvador. Lo hizo su gente. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos. Regresamos ya en materia del análisis electoral en Toda la Verdad. Estamos de regreso con Toda la Verdad, el programa de opinión político número uno del de Salvador. ¿Qué sucedió? Vamos al análisis aritmético, el análisis de los números. Por ahí todavía andan en la rebusca los mismos de siempre diciendo, ah, si no ha habido nada, lo mismo, la gente no votó. El pueblo no votó porque hay un 49% que no fue a votar. Mi querido hermano, yo le voy a dar a usted la explicación ya real de qué estamos hablando. No se deje meter cosas, ni le vamos a aceptar ninguna cosa de aquí en adelante, que no le vayamos a refutar. Eso no es verdad. No es cierto que en el país solamente vota el 51%, el 50% o el 40. Hubo una votación del 47, hoy hubo una votación que subió cuatro puntos. Y aquí empieza la historia del análisis electoral. Los mismos de siempre, de la mano del Tribunal Supremo Electoral y acompañado por la Fiscalía General de la República, hicieron fraude electoral. Vamos a poner las cosas en orden y en su lugar. Si sí hubo fraude electoral. Walter, ¿por qué? Y, y ellos mismos, estos locos, hablando de fraude electoral. No, yo no estoy loco, ni el pueblo está loco. Y el pueblo sabe, nos entendemos perfectamente. Yo leí al pueblo, vaya a ver el programa número 14, hoy estamos en el 15, del 26 de febrero, dos días antes de las elecciones. Ahí les puse un cuadro, ¿verdad? Ahí tienen el cuadro, vaya a revisarlo. Y lo vine diciendo en, hace cuatro semanas, hace un mes, les vine diciendo, pero les dije, voy a pronosticar el resultado electoral. Y el resultado electoral que yo puse ahí fue el siguiente. Partido Nuevas Ideas, 56 diputados. Vayan a buscarlo después del programa. Creo que Mari Carmen lo va a poner por ahí. Ese es el papelito, pero el que quiere verificar que está en el programa 14 puede hacerlo. Dije, Nuevas Ideas, 56 diputados. ¿Cuántos hay? 56 diputados. Dije Arena 14 diputados. ¿Cuántos hay? 14 diputados. Dije que, Gana, que el FMLN iba a tener 4 diputados y el FMLN tuvo 4 diputados. Y tengo que aceptar que me equivoqué porque dijo, dije que Gana iba a tener 9 diputados y Gana solo tiene 5 diputados. ¿Y qué pasó? Se distribuyeron esos 4 diputados en los residuos de nuestro tiempo del PCN de, de vamos y de vamos nuestro tiempo nuestro tiempo vamos PSN y PDC ahí se distribuyeron esos cuatro diputados no estaban considerados desde mi óptica que iban a obtenerlo los otros es más yo quiero decirles si es probable de que se recupere alguno de estos y, y, y lo más probable es que Nueva Ciudad tenga 57 y es también posible que gana pueda obtener un diputado en el escrutinio definitivo en San Miguel. Es bien posible. Pero en grosso modo le pegamos en un 97% a la encuesta, en el pronóstico. Y no es magia, no era anhelo, no era el deseo de Walter Araujo, que era inmenso, yo hubiera querido que sacáramos 80 diputados y no ver ni una rata más como Beto Romero, que ahora fue a pasearse a la asamblea, con esa actitud todavía arrogante y prepotente, nada más que al cuche se le cerró la trompa este día, porque ya no quiso hablar, ya no amenazó. Ay, es que la democracia los va a domesticar y nos lo vamos a tener que soplar tres años más en la Asamblea Legislativa. A Carlos Reyes, a Doña Troncha Toro, a, ¿cómo se llama el otro? Portillo Cuadra, a la señorita Villatoro, que casi, casi la saca uno de sus colegas diputados. El pueblo, el pueblo lo dejó en vilo, ahí, ahí nomás. Y yo sabía por qué, porque el sistema estaba y está diseñado. Y vamos a entrar a la reforma estructural del, del sistema democrático, vamos a entrarlo. Leímos a la gente, leímos al pueblo, lo estudiamos científicamente. Y no solo yo, lo estudiaron las encuestas, lo estudió, lo estudió la ayudo de la UCA, el CIOPS de la Universidad de la UTEC, Disruptiva de Joao Picardo a través de la Universidad Francisco Gavidia, Mitoski, Sid Gallup, la misma LPG que tomó la decisión en 30 años de Edwin Segura de, de, de no salir con la encuesta electoral. 30 años tenían de sacarla y decidieron, porque los números eran estos. Eran los números del pueblo, pero no, fíjense que sí hubo fraude electoral. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, que con la operación que hicieron y empiezo a narrar, se perdieron o nos robaron al menos tres diputados. ¿Qué hicieron? Comenzaron en un plan orquestado, armado y estructurado desde la sede del Tribunal Supremo Electoral por los magistrados Olivo y el magistrado Huelman. Todo esto vamos a investigarlo y vamos a buscar la concurrencia de los elementos probatorios para que paguen su responsabilidad institucional ante el Estado. En una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, Huelman y Olivo, Huelman y Olivo, porque desde ahí empezaron a fraguar toda esta operación en donde ha sido partícipes el Partido Arena, el Partido FMLN, el Partido Demócrata Cristiano y buena parte del cuadro del Partido de Conciliación Nacional. Y tenemos ya los primeros testigos que van a declarar los dispositivos y las formas operativas en el que fueron desarrollando el plan del fraude. ¿Qué era lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron fue cambiar, cambiar el número de papeleta de votación de 500 a 700 para generar congestionamiento en las juntas receptoras de votos. Que lo llevaron a la asamblea, que lo aprobaron eh, en acuerdo del tribunal, ese es otro pisto. Yo estoy explicando todos los factores desde dónde comienza esto y yo lo vine diciendo, por ahí está en uno de mis programas, ya midieron la cantidad de tiempo, sí midieron la cantidad de tiempo y que vimos el pueblo salvadoreño en la junta, el momento de llegar no hablo de la cola que ya vamos a hablar al momento de llegar usted en su junta receptora de votos vio lo que se tardaron para ponerle un simple sello firmar tres papeletas, sellarla creo que me, esto es lo más que me podría tardar yo, una firmo Arranco, la entrego, agarro el otro, de ta, firmo, aguanto, oh, entrego, otra vez. Uh, uh. Eso es lo que debía de tardarse el proceso. Y todos fuimos testigos de lo que era una línea operativa. De ellos mismos van a declarar cómo recibieron las instrucciones y dónde recibieron las instrucciones en todos los departamentos del país. Es que no se va a quedar así esto. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Para generar el estancamiento, retrasaron 3.000 credenciales de nuevas ideas y de cambio democrático. Negándoselas, y ahí está la fotografía, hay testigos que estaban en poder del Tribunal Supremo Electoral, y aquí desmiento al impresentable, corrupto, sucio y delincuente magistrado Julio Olivo del FMLN. No es cierto que Nuevas Ideas le ha presentado en la madrugada cambios de miembros de Junta Receptora de votos. No es cierto. Eso lo dice él para evadir la responsabilidad. No respondieron unos cambios de tres días antes. Y ahí tuvieron y estaban en el suelo, hay fotografía, hay evidencia de que en secretaría estaban esas credenciales. Y qué casualidad, solo fueron las del partido Nuevas Ideas y de Cambio Democrático. ¿Para qué? Para que se empezara a generar el ambiente y no abrieran los centros de votación, porque era evidente que Nuevas Ideas no quería que las mesas estuvieran sin su gente, no quería que estuvieran sin sus vigilantes a los cuales les negaban el ingreso. La complicidad de la Fiscalía General de la República está grabada, está datada y es evidente dónde estaban los fiscales respondiendo el principio que tanto cacareó el arenero Raúl Melara y que dijo, yo voy a velar porque no sé con... Mentira, era parte acomparsada de esta danza delincuencial contra el pueblo salvadoreño eso es lo que pasó vimos a los fiscales cuando la gente le pedía, mire yo tengo que entrar, soy parte y agarraban el teléfono, volvían a ver a la izquierda a la derecha y cuando lo vieron, porque no aparecieron en los centros de votación es mentira, no estuvieron nosotros tenemos el reporte de cada centro de votación, vio fiscal o no vio fiscal y el 80% no estaban en sus posiciones silencio cómplice es como aquel que dice, están matando al otro, yo vuelvo a ver para el otro lado y me voy a la vuelta de la esquina. Esa fue la actuación de la Fiscalía General de la República. Y retrasaron la apertura en el Y hoy dio datos falsos el fiscal, que yo tengo técnicamente cómo comprobar que no es cierto. El 80% de todas las juntas receptoras de votos abrieron dos horas después del cierre. Abrieron hasta las 9 de la mañana y algunas, como el centro más grande del país, que es el bulevar del Hipódromo, que era la EF Cisco, donde votaban en la Feria Internacional, fueron abriendo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. La gente hizo dos horas hasta tres horas de fila. Le quitaron y le robaron fraudulentamente dos horas al proceso electoral que estaba legítima y legalmente convocada desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde dos horas, y no fue el ingreso fue todo el día porque la operación tortuga consistía en poner el cierre las urnas estaban vacías adentro y solo dejaban entrar cinco y salir cinco, no importaba si había o no había personas en los centros de votación, en todas las juntas receptoras de votos, fue con una clara intención de retrasar y de desesperar al pueblo salvadoreño y se jodieron, el pueblo les hizo así así ve, así ve Así le hizo el pueblo. El pueblo se quedó, se quedó parado. Se quedó parado en esas largas filas horas. Sufrió sol, sed, por culpa del Tribunal Supremo Electoral y los mismos malditos de los partidos políticos, de los mismos de siempre. Pero se quedó. Ellos creyeron que el pueblo se iba a ir y que ahí iban a quitar un 30 o un 40%. Evidentemente, en las dos horas por lo menos se perdieron un 10% de los votantes que llegaron a esa hora Y vimos lo que nunca habíamos visto en los últimos 20 o 25 años en el país. Personas de la tercera edad, un montón de señores en las filas, que teníamos años de no verlos en la Junta Receptora de Votos. Y Juventud, ambos extremos que habían abandonado la democracia, llegaron. Este fraude electoral del tortuguismo evitó que se incrementara al menos cuatro puntos. óigase bien, al menos cuatro puntos la participación electoral. Y tiene una lógica. Ah, y dijo alguien, pero eso afectó a todos. No es cierto y le voy a explicar por qué. Porque de cada diez ciudadanos que abandonaron el recinto electoral, siete hubiesen votado por la estadística y por el comportamiento electoral por nuevas ideas o por gana, y tres por los mismos de siempre. Por cada diez ciudadanos se perdió una diferencia de cuatro o cinco votos. Robaron a través de ese mecanismo tres o cuatro diputados en concepto porque el pueblo salió a votar masivamente. El pueblo salió a votar masivamente. Y la segunda etapa, la jornada electoral, en la cual no había tinta, se tomaban un descanso hacían la gente, así tuvieron y a las 5 de la tarde cometieron la segunda etapa del fraude electoral cerraron muchos centros de votación con personas con 200 personas en la fila Santa Marta es un caso en donde la gente se rebeló porque desde las 3 de la tarde no la dejaban entrar y la habían tenido ahí hasta las 5 de la tarde para decirles que ya no iba a haber elección y la gente se enojó, se encachimbó se incendió y entonces exigió su derecho a votar pero muchos centros de votación, se quedó la gente en fila y le cerraron las puertas en todo el país, San Miguel, Santana, en Cojutepeque, porque la orden era a los partidarios que tienen copado el Tribunal Supremo Electoral cierren. Eso se llama fraude electoral. Santa Marta es la expresión chabacana, última de la operación. El punto visible caótico lo hicieron en todas partes impidieron que este pueblo le diera lo que le dio de sobra al mundo, que es ejemplo de democracia, y haber dicho niveles del 56 o 57%, para demostrar, ellos no solo quisieron robar diputados, quisieron, quisieron robarle la legitimidad a este proceso. Pero aún así, nuevas ideas, faltando un 5%, un 4% de actas procesadas. Lleva un millón Pero no se quede ahí. La coalición con Ghana Súmele, súmele 221.709, Porque Gana tienes aparte 132.000 votos más. Sabe cuánto suma eso? Más de 178.000 votos. De mil votos en favor y en apoyo al presidente Bukele. Claro que es un comportamiento fuera de toda lógica que yo voy a explicar en este momento. ¿Cuánto sacó Arena? Arena sacó mil votos. Y para ser correcto y honrado, hay que sumarle, como le sumé a Nuevas Ideas lo de la coalición, los 90.000 votos que tiene por el otro lado lo que hace un total de 280 mil votantes, 280 mil, y el FMLN, que no hizo coalición con nadie, 172 mil votos, ojo, 172 mil votos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El 3 de febrero, el partido FMLN venía de sacar 1.400.000 votos en la elección de sánchez Seren y sacó 350.000 votos en el año 2018 después de la expulsión del presidente Bukele. Eso la lectura es de 1.400.000 a 350.000 es que el presidente Bukele con nuevas ideas movimiento vació al FMLN en esa elección sin existir como candidato y sin existir el partido político. El Frente redujo en un millón cincuenta mil subvotantes y esa gente se trasladó y lo demostró al presidente Bukele con el millón cuatrocientos mil votos que sacó en la elección del 3 de febrero del 2019. Arena venía con Norman Quijano como candidato presidencial, de sacar 1.400.000 votos, porque la diferencia fue 6.000 votos entre Sánchez Serén y Norman Quijano. Y de 1.400.000 votos sacó solo 800.000 votos en el 2018. Y con Carlos Calleja solo sacó 700.000 votos. Y ahora ARENA solo tiene, solo tiene entre ella y la coalición, 280.000 votos. Se parecen mucho, ¿verdad? Van con un desfase. La siguiente historia de ARENA es llegar a los niveles del FMLN. Y el siguiente nivel del FMLN es desaparecer del espectro político. Solo tiene cuatro diputados de 23. Perdió 19 diputados el FMLN. De venir de una bancada de 34. Y ARENA, de 33, perdón, 33 a 23... A cuatro. y arena de venir de una bancada de 37 llega a una bancada de 14 diputados lo que conlleva a tener 20 y cuántos ya se me fue el número dije de tener 37 menos 24 un descenso exacto de 14 un descenso de 23 diputados el Frente perdió 19 y Arena perdió más, esta vez 23 y yo le voy a explicar la lectura correcta, ya se trasladó dejen de inventar su análisis se trasladó votante, ya dije, 1.798.000 votaron por el presidente Bukele por los que apoyan al presidente Bukele ya votaron 450.000 areneros por el proyecto político del pueblo ya votaron un millón de ex FMLN y se han incorporado nuevos votantes, 300 mil, esto es un proyecto político nacional es un proyecto de nación es un proyecto de unificación de la sociedad salvadoreña Charena, el siguiente paso de arena y del frente es no existir no existir yo les advertí que la atomización de ellos mismos les iba a afectar. Prueba, me remito, yo me equivoqué, porque creí que en nuestro tiempo íbamos, no iban a sacar nada. Es más, creía que el PDC iba a sacar diputado en San Salvador y no lo sacó. Salió electo el diputado Carballo, que por cierto es una persona correcta, es una persona que está y lo ha estado dispuesta a contribuir con el desarrollo del país y estar del lado de la gente. O sea, que vayan buscándole por todos lados. Vayan buscándole. 56 más 5 son 61, más Carballo son 62. Y estoy seguro que el diputado del PCN de Aguachapá es 63. Y así irá construyendo la unificación de esta sociedad salvadoreña. No detuvieron al pueblo, no lo pudieron parar. Volvamos, el hashtag, no lo entendieron. Al pueblo no lo van a parar. Sus acciones inverbes infantiles, impolíticas, de querer desarticular el Gabinete de Seguridad Pública y el Plan de Control Territorial, queriendo destituir al director de la Policía Nacional, un héroe, un ministro héroe, que se da de madre contra el crimen organizado, les trajo repudio. Su odio contra la Fuerza Armada y el ministro de Defensa, el almirante, el contralmirante Merino Monroy. Su interpelación y su intento de quererlo destituir les trajo el repudio de la Fuerza Armada y de toda la oficialidad, clases y tropa de aquellos que sabemos lo que significa la Fuerza Armada en el país, la que anda hoy, ahorita, apagando incendios, contribuyendo con el desarrollo, la paz y la tranquilidad de la nación. Su inverbe infantil, búsqueda de inventos contra el ministro de salud para frenar al hombre que estaba en primera línea coordinando la defensa de la salud del pueblo y privilegiando la vida sobre la muerte. los hizo que le cayeran mal y la gente los odiara más. Eso es lo que ha pasado mismo de siempre. No busquen excusas, están vaciados. Están vaciados en la familia que ahora cohabitamos en El Salvador, que ya electoralmente somos casi los dos millones de salvadoreños en capacidad de votar porque afuera, afuera hay otro millón y medio que ustedes no dejaron votar porque le negaron el voto en el exterior teniendo la asamblea y el tribunal. Tenían las herramientas para haberlo hecho, pero prefirieron gastar 19 millones de dólares. 19 millones de dólares para que se lo robara Huelman y Olivo y toda esa bola de corruptos que tienen en el Tribunal Supremo Electoral. Voy a una pausa comercial y seguimos en Toda la Verdad. Más de 23 mil conexiones hemos tenido antes de este corte comercial en Toda la Verdad, el programa de opinión político número uno del de Salvador. Conexiones y nos están viendo 4 o 5 en cada hogar, hasta 10 a veces. Vea usted la potencia y lo que significa. Quiero agradecerles también antes de seguir con el análisis por haberle dado la oportunidad a Ana Figueroa en la casilla 7. A pesar de que solamente tuvo 27 días para hacer su campaña política luego de que me quitaron los mismos de siempre, Ana ha quedado en sexto lugar o séptimo lugar como los diputados más votados de Nuevas Ideas. La casilla 7, el pueblo la buscó, sabe que están las propuestas del 7, tienen una excelente representante, tienen una excelente diputada, más de 65 mil marcas, creo que ya va llegando a las 70 mil marcas, que después explicaré sobre eso. Mis queridos hermanos, el pueblo salvadoreño nos, nos dio a todos Óigase bien a todos, desde el presidente de la república, a los dirigentes de Nuevas Ideas, a los dirigentes del partido Gana, a todo el estamento político, a los mismos de siempre. Lo que pasa es que ellos no entienden, ellos son los rudos, son los menos pensantes de verdad, son los ignorantes ellos. ¿De qué les sirve tanto título en universidades? Pagan los colegios a sus hijos, la escuela americana, aprenden inglés, los mandan a estudiar a Harvard, Oxford, MIT, los mandan a las mejores universidades, pero como que no entendieron la inteligencia y la lógica. Jamás le entenderán, porque su visión del país es desde arriba, jamás es desde abajo o a la par porque se quieren y se constituyen en una élite política, cultural y social, la cual es superior al resto de los salvadoreños. Y el pueblo de nuevo les digo, les dijo así, ve, hoy mando yo, hoy mando yo el pueblo salvadoreño, hoy manda el pueblo. Pero nos dio una lección a todos. Voy a explicar la lección. El pueblo dijo, yo estoy harto de papeles y de promesas, de documentos y de spot. Yo quiero servicio, quiero atención, quiero bienestar y quiero desarrollo para mí mismo, para mi familia, para mi entorno. Quiero calles. ¿Y qué es lo que el pueblo entonces votó? El pueblo votó porque no quería que lo mataran. Y el presidente Bukele, de 9.6 homicidios diarios que tuvieron los 20 años de arena, ese fue su promedio, y de 10 años, de 9.4, Sánchez Serén lo bajó 0.2, con 15 meses de tregua en donde se pusieron de acuerdo. Hoy puedes matar 3, hoy 5. Ahí en el Ministerio de Gobernación y en la Asamblea Legislativa, con sus ministros, Munguía Payés, con el ministro de Gobernación, que siempre se me olvida el nombre, con sus jefes de centros penales. Se ponían de acuerdo hasta cuántos salvadoreños, pero de 9.6 a 9.4. Y el pueblo exigía protección de vida y el presidente se la dio. Y hoy estamos en 3.4, 36 días, cero homicidios. Ellos no tuvieron ninguno. Entonces el pueblo dijo, eh, ahí hay trabajo, ahí me hace caso un gobierno porque me da lo que yo quiero. El pueblo exigió en la campaña presidencial seguridad y el presidente le dio seguridad, respeto a la vida. El pueblo dijo, quiero carreteras. Más de 400 kilómetros ha construido el gobierno del presidente Bukele. Surf City, camino a Surf City es un pedacito. El Bypass de San Miguel está a punto de concluir estos días. Después de prometerlo dos veces, el alcalde de San Miguel con gestiones de los gobiernos de 10 años del FMLN y nunca lo hicieron nada, ni poner, pusieron la primera piedra dos veces y nunca pasó la piedra. Quizás creyeron que iba a retoñar los bloques necesarios, creyeron que era árbol, porque Nuegado era tan ignorante que capaz creyó que poniendo una piedra iba a construirse y sembrarse el Bypass de San Miguel, ya está a punto de terminar el Claudia Lars, el Puente del Jute, 400 kilómetros, Turín, Huayúa, Huachapán, ahí están las calles, no tengo que decirlo, el pueblo la ve y el pueblo entonces dijo, este trabaja por mí. Y vino el presidente y encontró una red paupérrima, de salud pública en su infraestructura las llantas de las camillas dejaban el rastro de sangre yo creo que los pacientes no morían de la enfermedad sino la infección que, 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 que recibían que conseguían en las unidades en las emergencias de nuestros hospitales con, con torrenciales aguaceros llovía más en el hospital que afuera en los temporales con sábanas rotas que decían que era para que les diera fresco a los pacientes con 7 ocho 8 hoyos porque nunca servían los ventiladores, era la red más sucia de toda América Latina. Peor que la de Haití, la que construyeron arena en 20 años y fueron depradando para buscar la privatización del sistema. ¿Y qué hizo el presidente Bukele? Está hoy, a esta altura, en 20 meses, está reconstruida en un 60%. Vaya del Hospital Rosales. Si usted no ha tenido que usarla como pueblo, desde una vuelta y vaya a ver, vaya al hospital Zacamil, vaya al San Juan de Dios de San Miguel, vaya al de, al, al, de, al de Santana, vaya a la red hospitalaria y vea, ahí está la diferencia, el seguro social, el hospital Aceiba, hoy sí de verdad el gran robo que hicieron en San Miguel, entonces el, el pueblo dijo, ¿quién me está cuidando? El presidente Bukele está, el presidente me está dando infraestructura de salud, Medicinas. Llevamos 20 meses y nunca ha habido desabastecimiento como lo hubo en los 30 años de Arena y del Frente. No había Hoy hay medicina para el pueblo. ¿Y qué quería la gente? Medicina. ¿Quién le dio medicinas? El gobierno del presidente Bukele. Y vino la pandemia. ¿Y quién tomó las medidas necesarias para proteger la salud y la vida del pueblo? El presidente Bukele, el primero que cerró los aeropuertos. Lo criticaron y después aceptaron de mala gana. ¿Quién dijo vamos a proteger al pueblo y encerró al pueblo contra el virus en la etapa inicial cuando no teníamos diablo idea de lo que era esto? El presidente Bukele, salvando miles de vidas. Protegiendo a la familia. Y entonces ese encierro traía hambre, desesperación, y entonces al pueblo no lo iba a dejar solo y le dio 300 dólares, le prolongó tres meses para que pudiera pagar prorretariado después, pror, prorrateado, perdón, después sus recibos de agua, luz, energía y los créditos, sin cobrarle intereses a la gente. ¿Quién lo hizo? El presidente Bukele. ¿Quién le dio de comer a un pueblo que estaba parado por esta pandemia y necesitaba alimentarse a él, a su familia, a sus hijos y a sus padres? El presidente Bukele. ¿Quién le construyó el mejor hospital de América Latina que tiene? El índice más bajo de muertes de toda Centroamérica, Colombia, Panamá, Ecuador. El presidente Bukele. El presidente Bukele. ¿Quién cuidó a su pueblo? El gobierno del presidente Bukele. ¿Quién le ha dado la oportunidad a los niños de verdad de tener computadora en su casa? La señora que colabora en nuestra casa tiene un niño, otro niño, la chiquita una tablet. El presidente Bukele, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Entiendan de una vez por todas que el pueblo la elección es yo premio al que trabaja para mí, para el pueblo el que trabaja para la gente y por eso es que la gente y el pueblo está entonces la política no es de papeles ni estar hablando de mente revolucionaria o de conserva conservadurismo rancios ni de neoliberalismo o liberalismo económico ni de macroeconomía está en darle bienestar al pueblo y esa es la filosofía que está imperando que la deuda es que miren, si esto nos hubiera agarrado con arena, la gente se hubiera muerto más, se hubiera muerto de hambre y se hubiera contagiado. Y fuera un desastre cómo resolver después tener un país sano. Y no hubiera habido nada de todo lo que les digo, porque ellos hubieran estado pensando en que tienen cifras macroeconómicas limpias y amplias. No hay un país del mundo que no se haya endeudado en medio de la pandemia. Pero hoy, hoy el país, buenas nuevas, los puso el presidente Bukele. Los bonos del país están al alza, por favor, Mari Carmen, el tuit número 6. Ahí está anunciándolo. Los bonos al alza después de la elección porque el mundo entendió qué quiere el salvador y que el salvador está, el salvador le gritó al mundo, aquí hay democracia, aquí hay realidad, aquí hay practicidad, aquí tenemos un presidente, el mundo para que lo vista. el mundo fue el mejor lobista del presidente Bukele. ¿Y qué dice el tuit del presidente? El primero, los bonos internacionales de nuestro país se disparan al alza luego de nuestro triunfo electoral. Y está la noticia de Reuters. El Salvador President Cheers, Big Congress, Election Win, bounce, John Reuters. Ahí está la noticia. Ustedes la pueden ver. Y el presidente lo celebra y dice y nos dice a todos. Les leo el siguiente tweet que puso el presidente. En otras palabras, la inédita victoria de nuestro pueblo genera confianza en los inversionistas, lo que hace que los bonos de El Salvador suban en el mercado internacional. Los mercados hacen análisis desprovistos de ideologías y su análisis es El Salvador va hacia arriba. Eso es lo que ha pasado. Tercera noticia, el siguiente tuit, por favor, Mari Carmen. Es sobre la banca nacional. Miren, sistema bancario creciendo también, superintendencia del sistema financiero, los depósitos del sistema financiero muestran un incremento interanual del 11.5%, manteniéndose la confianza de los usuarios en la banca del país, esto, esto, lo que conlleva es que este país va para arriba, vamos para arriba, Vamos para arriba en democracia, vamos para arriba en economía, vamos en dignidad, en espíritu, vamos a construir la nueva historia. Pero la nueva historia no podía pasar sin alegrarnos, no del mal ajeno, sino alegrarnos de la elección, de, elección democrática que dio el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Por favor, maricarme en la imagen número 9. Sacó a patadas. Sacó a patadas de la Asamblea Legislativa a estos dos impresentables delincuentes que usted tiene ahí en pantalla. Familia de sangre, tío el uno del otro. Criminal el uno, partícipe de encubrimiento que ya vamos a romper esa impunidad. Porque esta bestia animal impresentable va a pagar, va a pagar por su, su participación en un crimen de lesa humanidad. ¡Ay, me lo quieren mandar para España! No, hombre! ¡Que vaya a pagar aquí! ¡Que vaya a pagar a la par del crazy, del loco 4, del 7, del cirra! Y que lo empilen y lo, en, lo pongan ahí a lavar la pila, el jaboncito con la pila. Hoy Parker va a pagar, va a devolver los 30 mil mensuales y va a pagar por su delito de sangre, de complicidad y de encubrimiento. Ahí está con el hocico callado, como rata escondido debajo de la mesa. Y este pueblo lo echó a patadas, lo sacó. Sacó a su loco sobrino que quiso dar un golpe de Estado y va a responder por esto también en una comisión de la Asamblea Legislativa para ver que atentaron, jugaron con fuego y se quemaron y el pueblo los eliminó. Ya no tenemos por qué andar quitándole fueros porque ya no van a tener fuero. Se jodieron, parkercitos. Hoy llegó el poder popular por ustedes. Y da la cara, Rodolfo, no seas tan marica. Sé hombre, da la cara, salí. Tanto era tu garbo con el que hablabas. Salí, andá, venida a la cara y aceptá que el pueblo te dio la lección de tu vida, delincuente. Y vas a pagar, vas a pagar. Y el pueblo quiere que pagues, y vas a pagar. Y no es venganza, es justicia, es justicia divina y justicia terrenal. Las dos vas a pagar. Bueno, vamos a seguir. Miren al otro que despachó. El pueblo. Miren al otro que despachó el pueblo. Imagen número 10. A un servil lamebotas, que ha sido artífice de toda la maraña de la preparación del golpe de Estado con el presidente. Payaso que quitó el gong de la asamblea y quitó la silla del presidente. Un pusilámine, pobre diablo, que se terminó políticamente y para siempre. Mario Ponce, el peor presidente que ha tenido en la historia nacional la Asamblea Legislativa. Fuera, expulsado, de presidente a la nada, porque el pueblo es sabio y el pueblo es inteligente. Ya vamos a ver con la auditoría que va a hacer los diputados que van a hacer en la Asamblea. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Y a quién más? Expulsó el pueblo. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo es que nos decía con tanto garbo: presidente, viene el presidente, ay presidente, y presidente, viene mi presidente, oiga presidente, el pueblo le dijo: ja, 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 Cristinita, fuera, a la droga, a la vil chingada, como dicen en México. Te fuiste porque el pueblo está harto, está harto de personajes demagógicos nefastos y sucios como esta señora. Hablo de su función de política y diputada. No me vayan a poner otra demanda porque él les agarra la moda. Te fuiste, fiscalita falsa. Te fuiste. El pueblo te expulsó democráticamente. Hoy no salís, no vas a decir, ¡Ay, presidente! ¿Qué quiere, presidente? ¡Ay, presidente! Hoy nos reímos de tus payasadas. ¿ah? Todo el pueblo. Y alegres y estamos. Te sacamos. El pueblo de la libertad te sacó. Sacó a Chafik Handal. Ya no voy a estar en fotos. Sacó al Chafik Junior, que con garbo dijo que iban a sacar 15 diputados sacaste cuatro no le llegas a tu papá ni al carcañal yo creo que ni a la planta del pie te quedas en, el, en la fase macrobiana de los microbios ahí abajo y tú ya estás acabado no sos nada en política fuera inquilino de la asamblea se te venció el inquilinato y te vamos a hacer un juicio ejecutivo de expulsión fuera de la asamblea legislativa al otro asesino sucio impresentable socio de toda la cochinería de la tandona, Chato Vargas Careperro, fuera de la asamblea legislativa, el pueblo te sacó te lo dije, el pueblo te sacó, el loco prepotente de Emilio Coreas que se creó Dios, yo creo que ni trabajo va a encontrar después fuera, fuera, fuera Kiko, fuera, te dijo el pueblo, eres un mentiroso un inútil ¿a quiénes más? a la Yance Urbina y habla y habla y habla a la tita Batres que nunca que quiso privatizar el agua la el pueblo defendió no quiero esta privatizadora fuera de la asamblea legislativa te expulsó te expulsó el pueblo es sabio el pueblo es inteligente al diablo Ruiz harto de locos comandantes revolucionarios pro Cuba fuera no nos interesa ese cuentito aquí los expulsaron, todavía quedaron, y muchos de ustedes están enfadados, yo les dije, van a quedar 14, no me equivoqué, ahí queda el Romero ahí queda el multimillonario Carlos Reyes, pero ahí queda nuestra merced y a nuestra investigación, a nuestra depuración institucional, y eso no es ir contra la, la oposición, eso es ir contra los corruptos, y yo miren, yo quiero decirles una cosa, Dios sabe lo que hace. Dios me dejó de este lado. Me dejó de este lado. Para también tener que exigirle a mis diputados si no cumplen lo que tienen que cumplirle al pueblo. Desde aquí, desde toda la verdad. Ellos decían todo. No, si aquí hay, aquí hay democracia. La democracia más plena y más pura. Porque hoy tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien. Tienen que quitar ese bono. No tienen que tener vehículos. No tienen que tener celulares. Yo lo puse en mi propuesta y hoy lo exijo como ciudadano. Porque este es el programa del pueblo y es la vocería del pueblo. Y si no lo hacen, desde aquí se lo voy a reclamar. Tienen que sacar a los dos mil asesores y echarlos. Ya les tengo todo listo para que lo hagamos. Ya lo tengo todo listo. Se van a ir. Se van a ir Lemus, Rolando Albarenga, Carolina Ramírez, todos esos que tienen, el Tata del Chivo Velado, todos esos que no llegan a trabajar se van a ir de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué vamos a estar gastando 30 millones de dólares al año en parásitos serviles de un sistema corrupto e ineficiente que al pueblo nos tiene harto? No, se van porque se van. No quería amargarles el marzo y el abril, pero vayan arreglando y buscando trabajo. Porque el que se van a ir. Se van a ir. Por más que se disfracen en ley de salarios. Por más que hagan. De, ya tengo yo todo el listado. Me lo ha pasado personal de la asamblea. Cada uno. Sé quién es cada uno de los dos mil. Y se van a ir. Y vamos a dar las leyes. Las reformas legales. Para que se vayan. Y no hay fuerza humana. Que la vaya a detener. Todos los tiempos los tengo calculados. Así que mejor. Vayan buscando trabajo y los inteligentes vayan renunciando si no se quieren ver, porque van a llegar a trabajar de 8 a 4. Ya estáis preparando una galera en donde van a llegar a revisar todo de 8 a 4 sin aire acondicionado y van a trabajar por primera vez, aunque sea arreglar un montón de papeles de los diarios oficiales y todo, pero hoy van a trabajar mientras se van, mientras se hace todo el proceso. Óigase bien, van a trabajar. Ese poquito de diputados de arena no necesita más de tres asesores. Un abogado, un economista y algunos en materia de salud. Punto. Nada más. Cuatro diputados del FMLN no necesitan más que un asesor. Así es la cosa hoy en este tiempo. Austeridad. Austeridad para el pueblo. Con los 30 millones el presidente bien construye dos hospitales que faltan en algunas zonas del país. O se tira un par de carreteras el otro año siguiente más. Es que va a cambiar el país, ya cambió, esto ya dio vuelta. Y los evasores van a pagar. Y el sistema de pensiones se va a componer. Es que eso significa el 28 de febrero. El 28 de febrero es en sí el acto de la regeneración de la política en función del pueblo. Decían que no hay idea. No hombre, ya les expliqué durante una hora y tanto lo que es el poder popular y lo que significa el 28 de febrero. Tenemos otra cosa para terminar. Son tan chabacanes que vamos a averiguar esto. Maricarme en el video, por favor, del policía, de la policía y lo que encontró ahora. Ya lo verán ustedes. Por eso.
1: Bueno, se les acabó la bulla a los señores de Arena. Encontramos el chanchullo aquí en, 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 la, en Potenciana. Hemos encontrado muchísimas páginas marcadas del partido. Aquí están señores, para que vean la chuquedad de arena, aquí nos hemos hecho presentes con los señores oficiales y ahorita vamos a mover esta evidencia para la para la, para la la comandancia y después vamos a hacer lo, lo correspondiente Así que ya, ya tenemos aquí en nuestro poder, las papeletas son muchísimos votos de nuevas ideas que están marcados Esto estaba tirado, pensaron que no lo íbamos a encontrar, pero lo encontramos de esta forma también, sin duda, en los demás centros de votaciones también lo han hecho. Así que aquí estamos presentes y corrimos, corrimos porque no queremos que este esto lo tenga alguien más en su poder. Compartan este video, por favor.
0: ahorita le vamos a hablar. Pues vamos a averiguar esto hasta las últimas consecuencias. El fraude electoral no puede seguir en el país pasando por la impunidad. Todo esto es fraude electoral, magistrados del tribunal. Partidos de los mismos de siempre. Hoy van a pagar las consecuencias. Voy a ir a un corte comercial y ya regreso para la última parte de este programa, unos 10 minutos más de su tiempo y ya regreso. Dos minutos del corte y 10 minutos para la parte final. Ya regreso. Estamos de regreso. Bueno, ¿vieron eso que ha sucedido? Papeletas marcadas con nuevas ideas, que estoy seguro que son legítimas, si sí han hecho una gran operación y así no lograron. Ahí nos han quitado dos o tres diputados con todas estas operaciones. Y no pudieron parar al pueblo. Logró mayoría calificada el partido del pueblo. Y el fiscal, en vez de andar persiguiendo esto de verdad, ¿saben lo que se pone a hacer? Miren el video. 30 segunditos. Creo que ni 30 duran. Vean este video. Es una cosa increíble, impensable. Vean al arenero de Raúl Melara. La nueva conformación de la Asamblea Legislativa está compuesta por más de 60 personas que van a tener una primera experiencia legislativa. Es importante que pudiese conformarse al interior de la Asamblea un equipo de transición que le permita a los nuevos funcionarios electos empaparse y conocer la realidad no solo de la Asamblea, sino que del país en general. ¿Y qué se cree, qué se cree Raúl Melara para andar diciéndole a los 56 diputados de nuevas ideas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y quién te ha dado fiscal Arenasi a ti de andar demetido? No vas a lograr conseguir nada con esta nueva asamblea para tu favor, nada. El partido del pueblo y el gobierno del pueblo sabe qué hacer. No tenés que estar demetido. Andáse tu funciones impresentable, que hagan una transición. Vaya hoy este el metido en el Tribunal Supremo Electoral cuando no tiene facultades de ley. Hoy zampado de metido y de chute metido en cuestiones de la Asamblea Legislativa. La única cosa que te debe de importar es presentarte en la comisión especial que va a investigarte a ti, a tu nombramiento inconstitucional y a ver si has cometido, omitido o cometido delito Ahí te queremos ver, Raúl Melara. Ahí es donde vas a ir. Deja de estar metiéndola donde nadie te llama. Impresentable. Cómplice de todas las arbitrariedades que han hecho contra nuestro gobierno, contra nuestro presidente y contra nuestro proceso de transformación. Y yo no te la paso. No te la paso. Aquí está la voz y la conciencia que te va a llevar hasta el último minuto y te va a perseguir hasta el último minuto. Política, democrática y comunicacionalmente. Porque yo no te tengo miedo. Gracias a Dios. Yo el miedo lo perdí ¡uh! hace un montón de tiempo. Y con todos los de ARENA, como vos, ¡uh! hace siglos, se me fue el miedo. Total, completo y absoluto. Estoy curado contra el miedo de los arenazis, de los del FMLN y contra funcionarios como los fiscales de ARENA. Súper curado. Y para terminar esta noche, esta noche, el último mensaje. El escrutinio definitivo. Mañana voy para el escrutinio. Va a tener que aguantarse los magistrados Olivo y Wellman porque yo voy, voy a defender los votos de mi partido. Lo siento mucho, resortes, chanfleta de Olivo y Wellman. Lo siento mucho, es el derecho de nuevas ideas y no se lo pueden impedir. Voy a ir como supervisor a cuidar los votos de mi partido. Dijo Olivo que como no sabían de escrutinio y yo no he hecho elecciones, pues yo no sé. Yo sé 20 mil millones de veces más que vos, inútil, incapaz y corrupto. 20 mil millones de veces de más. Clases te puedo dar y te voy a enseñar a leer porque ni leer podés. Dice que es poeta. semejante ridículo. No, el pueblo está harto y al pueblo se le defiende. Y quiero explicar algo para que tengan la serenidad y la tranquilidad. Una cosa que el pueblo no ha entendido una parte del pueblo. Una cosa son los votos y otra cosa son las marcas preferenciales que hacemos sobre el rostro de los candidatos. Los votos de un partido político se obtienen. El voto es uno, es un voto por partido político. Un voto. Pero aquí a los brillantes de la sala se les ocurrió que al poner el voto cruzado podíamos segmentar el voto. O sea, darle... Un tanto por ciento, si es entre tres, es 0.333 para cada partido político si votamos por tres rostros. Pero hay formas de cómo obtener el voto por un, para un partido. Una es la que fue inmensamente mayoritaria, votamos por bandera. Al votar por bandera, esa, esa marca es un voto para el partido. Otra forma de conseguir un voto para el partido es votar por la bandera, o por alguno o alguno de los candidatos del mismo partido. Aunque haya marcado cuatro candidatos, el voto es un voto para el partido. O sea, si llevamos la cuenta, abrimos la papeleta y uno tenía la marca en la banderita, es un voto. Si viene y marcó dos rostros, es un voto también. O sea que no hacía llevaba en ese momento dos votos. La otra forma era... Obtener parte de ese voto, uno, si alguien cruzaba, por ejemplo, entre Gana y nosotros, votó uno para decir el ejemplo por Guillermo Gallegos y el otro votó por Neto Castro, Ernesto Castro. Entonces, para Nuevas Ideas le correspondía 0.50 de ese voto y para Guillermo Gallegos 0.50. O sea, ¿cuánto llevaría en el conteo Nuevas Ideas de los tres ejemplos que he puesto? 2.50 de voto. Ese es el voto. Así se suman los votos, de esas tres formas. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se marca sobre el rostro de un candidato? Aparte, cuando se marca para darle un voto a los partidos, eso sirve única y exclusivamente, el voto por rostro, para marcar la preferencia. Se llaman marcas preferentes, no son votos. Las marcas preferentes es decir yo, yo, Walter Araujo, yo les voy a decir cómo voté yo. Yo voté por la bandera, lo que asigné desde el inicio, un voto para nuevas ideas, y marqué la casilla número 7 de Ana Figueroa. Eso es lo que yo hice. Lo digo, es mi voto y tengo el derecho a decirlo, y lo dije de antes que así lo iba a hacer. No porque no considere valiosísimas a las otras personas, sino porque así lo quise hacer yo en mi ejercicio democrático. Entonces, Ana Figueroa tenía una marca. Una marca, pero de los 400 mil votos que sacó y tantos nuevas ideas a Ana Figueroa la marcaron a, no solo a ella, sino que a uno u otro pudieron haber marcado a Neto Castro, pudieron haber marcado a, a Carlos Herman Brug, pudieron haber marcado a Alexia y también a Ana. El voto siempre seguía siendo el voto del partido, pero lo que se le suma a ella es marcas, marcas, marcas a estas alturas. Cuando yo obtuve la última información, ella iba en sexto lugar con 65 mil marcas aproximadamente, con el 95 o 96% de las actas escrutadas. 65 mil marcas, no votos. Entonces, no se sorprenda, y eso es, eso es del sistema, y eso es lo que tenemos que revisar. Porque, por ejemplo, Nuevas Ideas en San Salvador sacó 17 diputados, 17 y está peleando el residuo del 18, pero 17 son seguros. Supongamos que el escrutinio final arroja que tiene 17 diputados, que ya están por cociente. Entonces, ¿para qué sirven las marcas? Cuando yo vi el resultado, Ernesto Castro llevaba 103 mil o 105 mil marcas. No son votos, son marcas. Entonces Ernesto Castro pasa a ser el primero en la lista de precedencia, de preferencia en San Salvador. De ahí seguía alguien con 70 mil, otros con 60. Ahí viene Ana Figueroa con 65. Y la verdad es que del número 17, 16, 17 anda por 55, por 61, 62. Y ya el 19, 18, que no da para los 17, tiene 55 mil marcas. Pero arriba de ellos hay otro de Nuevas Ideas que tiene más marcas de los 400.000 votos que sacó. 300.000, vaya en el caso de Ernesto Castro, más de mil votos marcaron por bandera. No marcaron ningún no, rostro, pero de los 400.000 aproximadamente de Nuevas Ideas, estoy dando ejemplo. De los 400.000 votos de Nuevas Ideas, que son más, pero aquí van a ese momento, 290.000 votos. Votaron por bandera, no votaron por el rostro de Ernesto Castro, pero otros 105 mil sí votaron por él. Y de esos 105 mil, 65 mil probablemente votaron por otros candidatos como Ana Figueroa. Entonces se ordena la lista. Ernesto Castro 105 mil. El que sigue 70 mil. El que sigue 69 mil. El que sigue 65 mil. Y así van hasta que quedan en un orden de 17 y sí puede pasar. Es triste, es doloroso que un candidato o candidato nuestra tenga 55 mil marcas y Johnny, Johnny, ¿cómo se llama? Wright. Johnny Wright de nuestro tiempo solo tiene 19 mil marcas y va a ser diputado. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo le dio un diputado en los votos de nuestro tiempo y él, él sacó 19 mil marcas en primer lugar por ese partido aunque uno de nosotros que quede en 19 o 20 lugar tenga 40 o 50 o 60 mil votos, marcas, no votos, marcas. Ese es el sistema. Entonces no confundamos lo que no es. O sea, el que va a quedar de nuevas ideas es el que tiene los votos necesarios para entrar en la asignación de cada departamento. Y sí va a pasar, va a pasar que diputados nuestros que no van a entrar van a tener más marcas, que las que tiene Margarita Escobar. Porque Arena tiene los votos para meterlos como diputado Ese es el sistema. Así ha sido siempre. Así ha sido desde hace tres elecciones legislativas. No es nada nuevo. Lo que pasa es que el pueblo por primera vez se le está explicando. El sistema es un sistema inútil. Tuvo a la gente hasta las 4 o 5 de la mañana. Si eso es prácticamente como hacer en máquina de escribir con una computadora y una impresora, el acta. Sacrificaron al pueblo, los datos son inconsistentes, no han hecho 400 cuantas 50 y pico de actas, 450, no las tienen a esta altura. Cuando yo fui magistrado teníamos el 99.97% de las actas colocadas en la red y podían los partidos políticos y el pueblo ir a ver el acta. Hoy no podemos ver nada, no tienen nada. No sabemos cómo quedaron los candidatos. Por eso vienen las dudas de nuestros candidatos. Me robaron, no me robaron porque no hicieron nada. Es un robo que nos costó 19 millones. Los expertos he hablado con cinco expertos de diferentes empresas y me han dicho eso es una payasada. Es un robo y sobre eso y lo que hizo Olivo en la elección del 2015 vamos a hacer una comisión de investigación especial, que vamos a pedirla a la Asamblea Legislativa sobre los costos. Tienen en reserva 10 años los gastos de eso. Lo voy a destapar, lo siento mucho, aquí no va a quedar impune Julio Olivo, no va a quedar impune. Tranquilos, su servidor va a ir a cuidar los votos de nosotros. Y yo sé cuidar los votos, yo sé qué es eso, sé qué significa el sistema y no voy a permitir que se roben un voto de nuevas ideas junto con todo el equipo de defensa del voto. Ahí está Carolina, ahí está todo un gran equipo que vamos a defender juntos el voto. Lo vamos a cuidar porque es el voto del pueblo y ese voto es sagrado y se va a respetar. Quiero agradecer, para terminar, a unas personas que con mucho cariño nos vinieron a ver, nos visitaron, la familia Siria trajo unos obsequios, Mari Carmen le, le da las gracias por el presente, otros amigos que vinieron a mi casa, que estuvieron conmigo y han colocado las redes por sus presentes, muchas gracias. Mi querido amigo Felipe Ray Tyson. El rico almuerzo que tuvimos con mis queridos amigos de allá de Long Island, Caro, Alex, Chávez, con todos se les quiere mucho. Miren, yo me siento halagado, honrado. Porque desde el día que yo dije me pongo a la par del pueblo y no basta, ya salgo de la porquería de arena, yo he sentido que he crecido como persona, como ser humano, como individuo, como ciudadano y lo que yo he cosechado es el amor de la gente y el amor de un pueblo. Y me siento tan orgulloso de mi pueblo, de mi nacionalidad, de ver a todos como iguales, a todos, hasta los mismos de siempre, porque fíjense que un montón de gente ya se convirtió si no, no tuviéramos este millón ochocientos mil votos vamos creciendo, vamos siendo cada vez más, y démosle chance a los que quieran incorporarse a estar del lado de la luz del lado del pueblo, que lo hagan 28F, toda la verdad no se va, toda la verdad va a crecer y vamos para más toda la verdad es el programa suyo es el programa del pueblo Toda la verdad continuará ahorita en sus horarios habituales, pero vienen muchas, muchas sorpresas, porque esto no lo dejo hasta que el Señor me diga, hasta aquí llegaste. Dios me los bendiga, se les quiere mucho. Este fue el programa número 15, dos días después del segundo paso de nuestro glorioso 28F. Señor Presidente de la República, un saludo. Usted es el líder de este pueblo y usted hoy tiene las herramientas para ayudarle a esta patria. Cuente con 1.800.000 soldados que le dijimos y nuestros hijos y nuestras familias. Usted tiene el pueblo. Usted tiene la bendición de Dios y la bendición del pueblo. Adelante, Presidente. No está solo. Nunca va a estar solo en esta patria. Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo viernes aquí en Toda la Verdad.